0: ese es el pacto Señor oh Dios gracias Señor santo, santo eres tú Señor. Santo. que tú le puedas decir desde lo más profundo de tu corazón Señor yo quiero tu visión que inunde mis ojos Señor que cada mirada que yo haga Señor sea una mirada Señor que desciende de lo alto Dios enséñame a ver la vida como tú quieres que yo la vea Jesús enséñame a disfrutar de tu comunión por sobre todas las cosas padre enséñame señor a que esa visión recorra por todo mi ser, mi cuerpo, mi alma mi espíritu señor que seas tú saturando mi pecho mi corazón padre celestial del sentir tu espíritu señor que me convierta en un ser completamente diferente señor Dí, digámosle de nuevo tú en mí y yo en ti ese es el paso Jesús Jesús es el Pacto Dios mío yo en ti y tú en mi Señor Jesús yo quiero tu visión en mis ojos Dile. Yo,
1: quiero
0: en mis en mi yo quiero tu visión en mis ojos yo quiero esa canción en mis labios en mi pecho yo quiero lo anhelo anhélalo con todo tu corazón esa canción en mis labios todos los días tu corazón en mi pecho Señor oh Dios esto es Navidad esto es celebrar que tú descendiste de la eternidad de los cielos te hiciste hombre hoy estamos celebrando que nos has dado por tu Santo Espíritu Señor. Por tu gran trabajo en la cruz nos diste este precioso regalo. Pon esa canción en mis labios. Dile al Señor. Ya no más queja, ni lamento, ni angustia, ni voz de desesperación. Que haya esa voz de alegría, de gozo, de cúbilo aquí en mis labios Señor sea esa canción tuya Espíritu Santo así como tú se las, se, se, te pusiste Señor a dar tantas canciones hermosas sigues haciéndolo síguelo haciendo en mi vida Señor bendito seas Padre y que tu corazón esté allí bien metido en mi pecho Señor porque te quiero amar con todas mis fuerzas con toda mi alma con todo mi pensamiento te quiero amar Señor se lo estás diciendo a Él, bendito sea, Señor. Esta es la Navidad. Celebrarte a ti, Jesús. Decidiste hacerte hombre, Señor. Por puro amor, te entregaste por nosotros, oh Dios Santo eres tu Padre. Gracias por ese toque de tu espíritu que tú has hecho en cada uno en particular en estos días. Síguelo haciendo y permítenos ser de bendición tomando iniciativas, Señor en nuestros hogares para que sus miradas Señor se pongan en la dirección adecuada y te miren a ti Señor y juntos te miremos Padre riega Señor riega con agua limpia con tu palabra con el óleo del Espíritu Santo cada hogar cada familia Señor Visita a cada una de las personas enfermas, trayendo salud en el nombre de Jesús, Padre amado. Aquellos que están encerrados en centros, eh, Señor, carcelarios, visítalos con tu aliento y tráeles transformación total, oh Dios. A todos aquellos que están deprimidos, desconsolados y amargados, pon, Señor, una canción en sus... En sus labios, Señor de la gloria, cúbrelos con un nuevo sentir, el sentir de tu Santo Espíritu, rompiendo toda cadena de opresión, amado Dios. Gracias, Padre amado. Y llévanos de tu mano preciosa a seguir en esta, en esta alegría y en este gozo, porque son buenas que serán de gran gozo para todo el pueblo, y por eso nos gozamos en esta tarde. Juntos con los que están en casa. Por estas buenas de gran gozo para todos Señor. Porque la Navidad Señor no puede traer despropósito alguno en nuestros corazones. Al contrario trae una nueva visión, un nuevo empuque, un nuevo brillo en nuestros ojos. Una dinámica de reconciliación en las familias Señor. Y gracias oh Dios por todos los que han de llegar allí a tus pies reconociéndote como salvador y como Señor en este tiempo que así sea vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro buen Jesús gracias Señor gracias Señor bendito sea su oh Dios gracias Padre la noche es Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no. Parece que no estuviera, a, a, hubiéramos acabado de adorar al Señor. Buenas noches. Buenas noches. <risa> qué bueno. Mirá qué tipo tan cansón, ¿cierto? Muy bien. Yo creo que la Navidad es eso. La Navidad es entrar en una nueva dimensión de adoración y alabanza. ¿Por qué? Porque sería muy triste que nosotros esperáramos emociones como las que el mundo vende, emociones pegadas a unos días, a una parranda, a una expectativa, a unos encuentros. Yo creo que el mundo está pasando por una prueba tremenda, porque Dios está permitiendo que entendamos en qué basamos nuestro propio gozo. A veces nosotros nos gozamos porque los demás nos regalan, pero será que en esta pandemia tomaremos la iniciativa de que independiente que nos regalen, vamos a entregar, vamos a regalar, vamos a saludar, quizás no vamos a abrazar, quizás no vamos a besar. Pero es una prueba, ¿en qué basas tu amor? ¿En qué basas tu gozo? ¿En lo que el mundo vende o en lo que Dios pone en tu corazón? Independiente de la pandemia, independiente de las condiciones, las restricciones. ¿Qué es lo que tú das? ¿Qué es lo que tú irradias? ¿Qué es lo que tú estás entregándole al mundo entero durante este tiempo? ¿En qué consiste tu gozo, tu alborozo, tu Navidad, en la rumba, en la música, en, lo, ¿en qué? ¿En los regalos, la natilla, en el buñuelo? Esta mañana nos pusimos, yo me puse a escuchar música de Sembrine. Y me puse a escucharla mientras hacía algunos oficios... ...porque yo también hago oficios... ¿sí? ...y de pronto me dio por sacar a mi esposa a bailar... ...y pasamos un, 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 un rato tan especial... ...¿se imaginan? No, yo creo que ustedes no nos imaginan en eso, ¿o sí? Pasamos delicioso... ...¿qué se requiere para estar con quienes amamos? ¿Qué ambiente especial se requiere para que nos gocemos... Para que nos expresemos el amor, el cariño, la aceptación. El mundo está bajo prueba. El mundo está bajo prueba. Y hoy la gente como que se desplaza a todos los lugares. Como si no tuviéramos este tipo de restricciones. Por eso los que están en casa, por favor, no te quedes allá. No dejes de congregarte. Piénsalo. Si te desplazas a otros lugares... ¿Por qué no vienes? Me gustaría, ¿cierto? Que fueras el próximo en escribirte por fe. Porque es necesario que agilicemos nuestro corazón. Es necesario que no, que no sigamos siendo determinados por estas restricciones. Si estás saliendo, por supuesto, con todos los protocolos, ven, acércate. Alabar y adorar al Señor con la iglesia es muy, pero muy distinto. ¿Quieren escuchar Buenas Nuevas del CGC o no? Si ¿Sí, ¿sí quieren escuchar o no? ¿Se ¿Sí han visto? ¿Se ¿Sí han visto los videos? Hagan así todos al tiempo, a ver. Porque es muy difícil escucharlo, ¿cierto? Si <risa> sí, hemos enviado videos, está quedando hermosísimo el Señor. ¿Está qué? ¿Se está sobrando o no? Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. Ha sido hermoso como el Señor, la verdad, como que está haciendo maravillas. Está haciendo maravillas, está haciendo una obra, no dicho por nosotros, sino por otra gente especialista en el tema de auditorios y de acústica y de elementos, de tecnología moderna. Están diciendo, ¿qué es esta cosa tan hermosa? Y la verdad es que nos gozamos de que Dios... En medio de miles de millones de personas te escogió a ti y a ti que estás en casa y nos escogió a nosotros para ser receptores de ese lugar hermoso. ¿No crees que, es, que tenemos suficiente motivo de adoración y de alabanza al Señor? Independiente de que lo recibamos o no, la verdad tenemos que darle toda la gratitud al Señor por este año. Pero Dios se ha sobrado. Y tenemos siete proyectos que todavía siguen, siguen en, en proyecto, siguen en remojo. Tenemos el proyecto de los niños, el proyecto de las sillas, tenemos el proyecto del área social, tenemos el tremendo proyecto de la terraza, tenemos el proyecto de, ¿qué más? Si me acuerdan, desde allá, el proyecto de la pantalla. Vamos a, estamos orándole al Señor, ustedes se han visto ese hueco negro que está en el escenario para una pantalla, si ¿sí la quieren ver allá o no, están orando por todo eso, hagan la cabeza así, <risa> seguro, hay varios proyectos, pero el principal de todos, prácticamente ya está lista, mañana Dios Mediante, van a poner las puertas del auditorio, hoy terminaron de poner el piso del auditorio, los de Ágape, los del equipo de Alabanza, ¿cómo están? ¿Alegres o no? Omar, ¿vos qué decís? ¿Estás feliz o no? Pablo, ¿qué más? Pablo también. ¿Qué cosa, Mateo? Hermoso. Todo el equipo de alabanza. Yo quiero decirles, muchachos, el Señor, no sé ustedes qué van a hacer. Yo por lo menos de mi parte me he venido preparando meses atrás para esa primera reunión. Y quiero decirles a todos ustedes que nuestra primera reunión la vamos a postergar para la última semana, máximo la primera semana de febrero. ¿Por qué? Porque hay unos detalles que se deben entregar antes de pisar ese lugar. Y lo vamos a pisar con toda la alegría. ¿Quiénes están listos para llegar allá? Eso. Eso. Queremos invitarles a todos ustedes. Y seguimos orando. Para que el Señor nos permita seguir contribuyendo en la obra del Señor. Miles y miles de personas van a pasar por ese lugar. Sus amigos, sus vecinos, sus padres. Miles de personas van a pasar por ese lugar. Porque es un centro de operaciones para la Gran Comisión. Es un centro que va a ayudar al cumplimiento de la Gran Comisión en el mundo entero. Luego, yo quiero felicitarlos a todos ustedes. Que se han unido a esta hermosísima aventura. Es una empresa preciosa. ¿Sí les parece o no? Es una empresa espectacular. Luego, estamos muy contentos por todo eso. Hoy es un día también de reconocimientos y yo quiero reconocer realmente a personitas que han estado en medio de nosotros sirviéndole a Dios. Yo quiero darles ese reconocimiento muy especial a Andrés Osorio y a Claudita. Por favor, pónganse de pie, ya están. Bueno, es un aplauso a ellos. Ellos la verdad han hecho en su primer año de misión. ¿Cuándo, eh, ¿cuándo cumplen el primer año de misión? El primero de febrero, muchachos, los felicitamos. La verdad, ¿estamos felices o oh, no? ¿Estamos felices con ellos? Sí. <risa> ¿Nos escucha? <Sí. risa> Estamos felices con ustedes. Gracias al Señor. Bendito sea el Señor. Pero también hay otras personas que les queremos reconocer por todo su trabajo, su iniciativa, su entrega incondicional. Y son Daniel Correa y Erika. Ya están por allá. Otro aplauso para ellos. La verdad que Daniel ha hecho un trabajo extraordinario en el CGC. Mañana, y tarde y noche, ustedes lo verán allá, solo, inclusive, pasando sus momentos de... Mmm, tragando saliva, porque a veces se pasan momentos difíciles, ¿cierto? Almorzando solo él, en medio de una cantidad de trabajadores, pero él está ahí, él está ahí, trabajando, siendo fiel al Señor. Es increíble como la pasión de los hijos de Dios allí, allá en, se expresa, allá se manifiesta. Y otras dos personas que la verdad son muy especiales entre nosotros, que son Estelis, Estelis y Lilico. Otro aplauso para ellas dos. <ríe> y un aplauso muy, pero muy especial para mi esposa Claudia. ¿No les parece? <ríe> Antonella, estamos muy felices <risa> Con Antonella Con Antonella ¿Para ti qué es la Navidad? Es importante que nosotros lo entendamos Vamos a ir a Mateo, capítulo 2 De mi parte no me cansaré de leer estos versículos No sé cuántas veces lo he leído en 40 años No les digo más porque se me asustan por la edad <risa> Pero... Cada vez que leo este pasaje, a todos los amigos que están en sus casas, por favor, qué rico una Biblia así. Leerla, es hermosísimo. Capítulo 2 de Mateo dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Acaso había otro rey? Abro paréntesis. Y él comenzó a llenarse de celos y de inseguridad. ¿Acaso hay otro rey? ¿Acaso el rey no soy yo? Lo decía Herodes. Cuando él se enteró de eso, comenzó a buscar el momento y la oportunidad para deshacerse de ese rey. Y sigo leyendo, ¿cierto? el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo. Id allá. Y averiguad con diligencia. Acerca del niño. Cuando le halléis. Hacedmelo saber. Para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído. al rey se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente. Iba delante de ellos. Hasta que llegando. Se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Vayan pues preparando estos tres elementos cada uno de ustedes. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es increíble cómo la escritura habla acerca, sobre todo el Evangelio de Mateo, habla acerca de esta especial aventura. Y fue una aventura que comenzó con una estrella, que estos hombres como que se habían enterado, de que era la señal que los iba a guiar hasta, hasta Jesús. Pero hoy yo quiero como que invitarles a todos ustedes. Porque ese es el nombre de nuestro tema. Ponte de rodillas ante Jesús. Ese es nuestro tema. ¿Y por qué ponte de rodillas ante Jesús? Porque hace aproximadamente dos mil años... Ocurrió uno de los eventos más extraordinarios. El más extraordinario de todos. Y es que el Señor decidió venir en carne a través de un niñito Jesús. Del Jesús de un bebito en un pesebre, en un humilde pesebre, en una pesebrera humilde. Para traernos salvación y para rescatar al mundo. Del pecado y de la muerte. Fue un hecho inusitado. Fue un hecho extraordinario. Único e irrepetible. Pero suficiente que trajo salvación al universo. Y muchas historias se hablan acerca de la estrella. Muchas son las historias. Por ejemplo, en el año 7 antes de Cristo. Se vio el cometa Halley. Se dice que fue... Que tuvo un resplandor tan grande. Que quedó grabado. cierto, En los anales de la historia. El cometa Halley. La gente ha venido especulando. Que esa estrella de Belén. Era como ese cometa Halley. Que de pronto. cierto, Pareció surcando el firmamento. Pero también. Después en el, en el, en el año 7. Antes de Cristo. Se vio una conjunción. Entre Saturno y Júpiter. Y se produjo. Una iluminación que, que nunca se había visto, inmensa. Y la gente como que dijo, no, es que lo que pasó con la estrella de Belén fue un fenómeno de este tamaño. Fue parecido, semejante a este fenómeno. Hay que quienes hablan también que la estrella de Belén fue el fenómeno parecido al de, al de una posible supernova, que es un fenómeno explosivo. Que se produce cada vez que nace una estrella. Fenómeno supernova. No, eso fue lo que ocurrió con la estrella de Belén. Pero la verdad es que nosotros como hijos de Dios creemos que Él pudo haber creado una estrella. La estrella de Belén de una manera especial para avisarle y advertirle al mundo el nacimiento de su Hijo Jesucristo como el Salvador del Universo. Dice la Escritura, quiero que vayamos allá en el versículo 9. Dice, ellos, versículo 10, dice, Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Al ver la estrella. Estos tres reyes de oriente no eran personas eh, común y corriente, eran hombres muy preparados. Pero la escritura dice que independiente de todo, como seguidores de esta profecía, fueron hombres que aún se arriesgaron a atravesar el desierto porque venían de lejanas tierras. Es increíble cómo, cómo el Señor vino no solamente a, a ganar a los de cercanas tierras, sino a los de lejanas tierras. Y dice que estos hombres como que hicieron, se arriesgaron, dieron el todo por el todo. Y comenzaron a entender que esa era la estrella que los iba a guiar con una dirección especial. Y pensando en eso, esa dirección especial no cesó hasta que los llevaría al mismo lugar del nacimiento de Jesús. Y pensando en esto, yo, yo creo que todos nosotros debemos afirmar que como ellos necesitamos una guía de dirección, una dirección para nuestras vidas. Y así como ellos no escatimaron absolutamente nada para seguir esa dirección de la estrella, nosotros también tenemos que aprender a hacerlo. Y si tú has conocido a Jesús, si en este año Él ha sido tu guía y tu dirección aún por no sé cuántos años, meses, días. Es necesario que hoy se lo digas al Señor. Señor yo quiero seguir hacia adelante independiente de todo. Ellos aunque se desviaron porque llegaron donde Herodes. Ellos no tenían por qué llegar donde Herodes. Pero la escritura dice que independiente de todo. De ese tremendo riesgo que estaban asumiendo con Herodes. De ese tremendo engaño. Que les estaba y de esa ardid de esa trampa que les estaba haciendo Herodes. Independiente de todo, la estrella no cesó. Seguía guiándoles y seguía guiándoles hasta Belén. La guía de Dios no va a cambiar. Va a estar siempre así con sus brazos extendidos. Pero es necesario que tú en medio de tus días y de tus adversidades. Tú le digas Señor, yo quiero tener... Señor, mi corazón, un corazón dispuesto y humillado para seguir esa dirección independiente de mis hierros, independiente de mis errores, independiente de mi pecado, Señor. Yo quiero seguir siguiendo esa dirección tuya. Esta mañana me impactó algo muy especial. Y aquí voy a ser chismoso. Y es que eh, acompañando a una pareja que se estaba casando, en medio de la ceremonia, leyendo los votos, de pronto es que el novio duró, la verdad, muy quebrantado. Me impactó mucho, me impactó muchísimo. Como pocos me ha impactado. No paraba de llorar este hombre. Pero cuando comenzó, hubo una frase que lo quebrantó, ahí sí se fue este hombre. Y dijo, mi amor, te quiero agradecer porque tú hiciste todo. Para que yo volviera a los pies de Jesús. ¡Wow! A mí me quebró. Esa frase de este hombre. Y me puse a pensar. Pues estaba oficiando la ceremonia. Pero me puse a pensar cuántas cosas hizo ella realmente. Cuántas lágrimas seguramente. Cuántas angustias. Pero si él no hubiera llegado a los pies del Señor. Y si no hubiera tenido marcas y señales de conversión, no hubieran llegado hasta el altar. Yo le decía al Señor, qué increíble esta chica. Y qué increíble la honestidad y la integridad de este hombre. En otras palabras, por tu sentido de dirección, por tus rodillas y consistencia, estoy aquí ante el Señor para prometerte amor eterno hasta que la muerte nos separe. Me pareció tan honesto eso. Es increíble y nosotros tenemos esa capacidad de enseñarle al mundo, a nuestra familia, a nuestra esposa, al esposo, a nuestros hijos. Ese sentido de dirección y Dios nos puso para interceder por ellos. Hoy, mañana y pasado mañana y en las buenas y en las malas hay que seguir intercediendo por ellos. Que es que a mi papá no le importa que se burla, sigue orando. Sigue insistentemente intercediendo Sigue pidiéndole al Señor El Señor está allí Pero Él quiere que tú seas fiel Con el sentido de dirección que Él te está dando A través de su palabra De su guía, de su pastoreo Día tras día Recuerdan hazme saber Señor hazme oír Por las mañanas tus misericordias Porque en ti he confiado Hazme saber el camino por donde ande Señor. Porque hacia ti he elevado mi alma. Necesitamos aprender a leer los días. Necesitamos aprender a leer la guía del Señor. El manual del fabricante lo tenemos que aprender a leer. No nos podemos seguir equivocando o justificando que es que yo no sabía. Que es que la tentación fue más grande que... No, no, no hay tal. La Biblia dice que el Señor no nos permite ser tentados más de lo que podemos. Y siempre al contrario, nos va a dar la salida para que podamos resistir. Pero necesitamos aprender a leer la vida, las circunstancias, la pandemia, el matrimonio. Y preguntan estos días para todos ustedes es, ¿cuáles son las tres cosas que Dios te formó en este año? Anota por favor. Para que lo reflexiones. ¿Cuáles son las tres formaciones en tu carácter que el Señor hizo en este año en tu vida? ¿Cuáles fueron? ¿Cuál será la formación gruesa que Dios te va a dar el próximo año? Yo creo que no es difícil entenderlo. Pero es muy necesario. Estos hombres independientes de todos se esforzaron. Hasta que llegaron con ese sentido de dirección a donde nació, nacería Jesús. A, a, hasta el lugar donde nació Jesús específicamente, exactamente. Dios quiere que aprendamos a caminar por fe, hijos de Dios. Y no por vista, y no por sentimientos. La dirección que Dios te quiere dar, si quieres realmente tener éxito en esa dirección... Decide no hacerlo por emociones, decide hacerlo por fe en lo que dice la palabra de Dios. Seguir su guía, seguir su dirección, porque a mis ojos fuiste de gran estima, dice el Señor, te amé y no te deseché. Y por lo tanto te he extendido mi misericordia, porque con amor eterno te he amado y te he extendido mi misericordia, dice el Señor. Por eso, con mayor razón. Tú debes decirle, Señor, yo quiero tener un carácter consistente en ti, Señor, consistente en ti. En este año, en medio de la pandemia, yo le decía a Laura, nuestra directora de los eventos de Noche de Paz, que van a hacer? Pero ¿cómo la pandemia? No sé qué. Y se pusieron a orar como equipo y salieron con una historia de Navidad espectacular. ¿Les gustó o no? Un aplauso al Señor por ese paso de fe. Nuestra vida no está determinada por la pandemia ni por el dinero. No está determinada por lo que la gente te diga o no te diga. Tu vida y mi vida y nuestra vida como iglesia está determinada por lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto Dios quiere que tú tengas un carácter consistente como lo tuvieron estas personas. Que independiente de que se desviaron, y llegaron al lugar equivocado, no tenían que ir al palacio de Herodes. Independiente de todo. Allí seguía la estrella titilando, titilando. Eres tú quien decides. Pero vamos a mirar el versículo 10. Dice que ellos lo que hicieron fue que se postraron. Dice que al ver al niño con su madre María se postraron y lo adoraron. Hay una canción que me fascina mucho. Dice que si yo me encuentro con la cruz de Jesús, nunca más vuelvo a ser igual. ¿Alguien la recuerda? Es imposible, ¿cierto? Seguir igual. Si yo me encuentro con Jesús es imposible seguir siendo el mismo. Y estos hombres cuando lo vieron, dice la escritura que su corazón saltó de alegría. Y dice, lo adoraron. Eso es lo primero que hay que hacer. Por eso las personas dicen ustedes por qué alaban y levantan las manos y algunos lloran. Porque es imposible seguir siendo el mismo. Cuando tú te topas con Cristo Jesús y no con una religión. Tu vida es transformada, es iluminada por la gracia, por el amor de Dios. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no bendecirle al Señor? ¿No les parece? Y eso fue lo que les pasó a estos hombres se postraron, le adoraron. Increíble. Ahora, para adorarle necesitamos despojarnos de supuestos méritos propios. Si tú no te despojas de supuestos méritos propios, la verdad que si tus méritos propios no los dejas allá en esa entrada, no vas a poder aquí, aquí adorarle y bendecirle. Tus méritos propios es que yo soy muy inteligente es que yo soy muy sabio es que yo hago buenas obras de caridad es que no soy como estos cristianos fanáticos y aleluyas y te atribuyes la gloria no le robes la gloria al Señor despójate de tus supuestos méritos propios porque tú dices soy un rico y lo único que eres eres un pobre y desventurado dice el Señor y tú dices es que yo soy muy sabio, sabio, dice el Señor. El único que puede decir sabio o en, enaltecerse en la sabiduría es en conocerme y entenderme, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿De qué te crees? ¿Acaso has recibido algo? ¿Tienes algo que no lo haya recibido? La profesión, la carrera, la salud, el dinero, las oportunidades... ¿Acaso lo recibiste por tus propias fuerzas? Fue Dios el que te dio todo eso. ¿Y a Él qué? Toda alabanza, toda gratitud y toda adoración. Si tú no te despojas de tus supuestos egos, méritos propios, no vas a poder, ¿qué? Adorarle. Por eso es necesario que lo hagamos como estos hombres, ¿cierto? Que nosotros lo hagamos como estos hombres. Y dice la escritura de que ahí mismo le abrieron sus tesoros, le ofrecieron sus presentes, oro, incienso y mirra. En estos días hace como unos, no sé cómo ven yo creo, estaba llevando a una persona muy especial al CGC, y comencé como a ver que su corazón, pues yo no veía su corazón Pero sus ojitos me estaban diciendo que estaba captando la visión Porque yo lo primero que hago cuando ven un muro pelado cierto Un auditorio vacío, bien pelado, lleno de cables Que no se entiende qué es qué, qué es qué sé Entonces yo lo primero que hago es que ves ¿Qué miras? ¿Qué miras en esta terraza? Y qué miras en esta terraza pequeñita ¿Y qué miras, qué ves en estas oficinas, en estas áreas? ¿Y qué ves en este auditorio? Y comencé a preguntarle, ¿qué ves, qué ves? Y esta persona comenzó a hablarme. Y hubo, pasó algo espiritual allá en su corazón. Y es que sus ojos se aguaron y comenzó a, a decirme, yo veo, yo veo, sí, sí, ciertas cosas veo yo. Y es increíble que nos reunimos inmediatamente Teníamos, tenía una cita con el equipo de construcción que estaban, porque son personas que han venido desde Bogotá. Ellos no viven acá, están haciendo, son especialistas en este tipo de obras. Y entonces yo les decía: el Espíritu Santo puso en mi corazón hacerles la misma pregunta, no cristianos. ¿Qué ven ustedes? ¿Ustedes saben qué es esto? no pues un auditorio, oh Dios y arranco yo a compartirles de Cristo, abróchense en el cinturón, amigos y lo más hermoso es que yo les decía, estaban allí varios de ellos y les decía quieren recibir a Jesús, ustedes están trabajando en un lugar muy especial, Ustedes han hecho estas obras y estas obras y estas obras. Son conocidos en el mundo por estar haciendo muchas obras hermosas. Pero este lugar tiene esta especialidad. Y yo quiero contarles, ¿para qué es este lugar? Cuando yo les conté y les invité a que recibieran a Cristo, ellos inmediatamente bajaron su cabeza con mucha reverencia y respeto y abrieron su corazón a Jesús. A partir de ese día yo noté algunos cambios en sus actitudes. Cuando uno recibe a Jesús su vida cambia, es transformada. Y comienzo a entregarle lo mejor, de lo mejor. ¿Cómo? ¿Este lugar es para esto? Sí, este lugar es para esto. ¿Este matrimonio es para la gloria de Dios? Sí, es para la gloria de Dios. Y esta compra, y esta carrera, y esta profesión es para la gloria de Dios. Sí es para la gloria de Dios. Abre los ojos. Ah, no, 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 no. no. Yo pensé que esto era un uno más. No, no es uno más. No es una novia más. No es un novio más. No es un matrimonio más. No es un hijo más. No es un empleo más. No es una construcción más. Es para la gloria de Dios. Y cuando tú comienzas a tener. Esa conciencia de que es para la gloria de Dios. Tú lo vas a hacer como. Con todo. Tus tesoros. Le abrieron los tesoros. Dice le ofrecieron de sus tesoros. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Porque a Dios se le da lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y uno va y se deleita y pregunta. Y averigua y Señor y con este material no, con este otro y este diseño y este otro diseño y por qué este tubo y por qué este, esta luz y la red de no sé qué y cómo va la red de, contra incendios y por qué por allá y arranca. Porque es el celo de la casa de Dios, yo no entiendo, la verdad es que yo no entiendo cómo las personas llegan allá y como que no abren sus corazones para darle su tesoro al Señor, no entiendo, es como que hay que empujarlos para que den lo mejor al Señor. Y el que diseña, que diseñe hasta el rincón último, que lo diseñe de mutuo propio. Y el que puede poner esto, que lo ponga de mutuo propio. Y que el, el, que, el, que, el que el especialista en los colores, que lo ponga de mutuo propio por Dios. ¿No les parece? Huevan la cabecita por lo menos. <risas> es, es algo que es así porque es la visión del Señor. Yo cuando, cuando me inclino ante Él y lo reconozco y me postro. La verdad es que no voy a escatimar nada. Y he visto cómo algunos de ellos le han dado al Señor lo mejor de lo mejor. Una vez le dije a un discípulo, mira, ¿qué ves en este muro? Me dijo, no, yo no veo nada. Y como que se metió los.. Y yo no sabía si llorar, regañarlo, pegarle un puño, por... como dice mi amiguita por ahí, ¿cierto? Yo le dije, y después lo llamé y le dije, mira, me quedé pensando de tu respuesta. Dios te dio este don y este talento. ¿Cómo me vas a decir que, que no, que nada? Al otro día, como que. Él, muy aludido, se puso a orarle al Señor. La verdad, Señor, Tú me diste este don a mí porque no se me ocurrió nada, Padre. Y no estaba acabando de orar cuando ya el Señor le mostró que tenía que ir a su cuarto útil. Bajó a su cuarto útil y encontró un material espectacular, el material que tenía guardado. Y bendito sea el Señor que el precio y todo lo demás... Se combino y es el que vamos a poner a la entrada de nuestro auditorio para la gloria de Dios. ¿Se le iluminó el bombillito o no? Se le iluminó. Porque a Dios ¿qué? Se le da lo mejor. No se le rehúyen los desafíos. Y por eso estamos preparando. Ágape seguramente está preparando. Me han dicho, me han soplado por ahí que están preparando para una inauguración magistral, espectacular. Y los servidores, y todos nos vamos a vestir de gala, como tú o no. ¿Sí o no? Muevan la cabecita. <risas> sí, Señor. Sí, Señor. Porque a Dios no se le da la mediocridad. Por eso tenemos una ventaja muy grande. Tenemos una tremenda bendición. Y es la presencia del Cristo vivo. Y por eso es que la excelencia no nos queda grande. Le podemos apuntar a la excelencia. Y cuando tú le das la excelencia al Señor. Entonces tu carrera va a comenzar a qué. A tener es, ese mismo brillo. Tu entrega va a comenzar a tener el mismo brillo. Tu consagración, tu productividad ha de tener el mismo brillo. Porque le estás dando primero al Señor y como consecuencia Dios te da gracia ante Dios pero te, también te da gracia ante los hombres. Muchos de nosotros vivimos al revés y le decimos Señor si tú me prosperas yo te doy. No, no, no es así, no es así. Es primero Señor yo te doy, tenga o no tenga Dios mío. Pero yo te voy a dar lo mejor, mi mejor servicio te voy a dar Señor. Y voy a en el diseño, en las artes, en la música, en la pintura, en la, manejando finanzas, manejando recursos, manejando una página web, tantas cosas. Pero ellos, o yo no sé que ustedes que están leyendo, ¿cierto? Pero dice, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Y el versículo 12. Para terminar allí, versículo 12, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué recibieron ellos? Versículo 12. ¿Recibieron qué? Pueden repetir conmigo, revelación. Revelación revelación una cosa es Seguir a Dios por un concepto y Conocimiento intelectual de las Verdades bíblicas otra cosa es Seguir a Dios por esa verdad viva Que el Espíritu Santo incrusta en Mi espíritu una cosa es aprender a Punta de logos y otra cosa es Aprender a punta de rema el rema cuando viene la revelación del Espíritu Santo. Y esa palabra salta como una liebre. Apresa tu espíritu. Capta tu alma. Satura tu cuerpo. Y se convierte en vida. Medicina en bendición. Irradiando paz. Hijos de Dios. Necesitamos de revelación. Cuando yo me postro. Cuando yo me humillo. Cuando yo le entrego mis tesoros a Jesús. Y en este tiempo estamos teniendo oportunidades. Y no lo digo solamente por el CGC, por supuesto. La pandemia, la verdad, nos está invitando a que le entreguemos los tesoros a nuestro buen Rey. Eso y mucho más. Pero yo cuando lo hago, inmediatamente le abro mi corazón a Jesús. Sí, Pablo, ayúdame. Gracias, comienza el Señor Jesús, ¿a qué? A revelarme esa palabra, a revelarme, ellos fueron advertidos, no se vayan por tal camino Y dice claramente la palabra, dice pero siendo, ¿qué? Avisados, ¿por qué? Revelación, la palabra revelada Y yo estoy aquí delante de ustedes no solamente porque no tenía nada que hacer y escogí servir al Señor. No, estoy aquí frente a ustedes predicándoles y haciéndoles lo que hago y me lo gozo por revelación de Dios. Que aprendamos a vivir por revelación. Que aprendas a tomar decisiones por revelación de Dios. Que tú aprendas a tener un corazón que recibe la advertencia del Señor, el aviso de Dios, como estos hombres fueron avisados por Dios. ¿Cuántas revelaciones en este año tuviste de Dios? En los centros de formación y liderazgo como iglesia, no nos queremos ir tan rápido. Queremos que tú aprendas a recibir revelación y el toque de Dios. Una cosa es lo que los pastores enseñamos en medio de tantas actividades. Otra cosa es lo que Dios tiene para ti cada mañana. Eso es irreemplazable, insustituible. No te lo pierdas. Y tu corazón va a comenzar A ser un corazón que va a tomar la forma De esa revelación de Dios Y tu cuerpo y tu alma y tus emociones Van a coger esa forma Que te da el Señor todos los días En tu devocional Eso es vida abundante De tal manera que si alguien te pide Caminar una milla Tú vas a tener otra capacidad y vas a caminar dos millas con esa persona. Y si no vas a tener ganas de perdonarlo o de perdonarla. Si tú aprendes a vivir por revelación. Vas a tener la capacidad del Espíritu Santo para amar y perdonar. Y para seguir amando y perdonando. El amor de muchos se enfriará Dice la palabra de Dios En los posteriores días Pero yo en el nombre de Jesús Hoy te lo estoy diciendo Tu amor no se enfriará En el nombre de Jesús Si aprendes a poner tu mira en el Jesús Y si aprendes a vivir por revelación Del Señor ¿Lo creen o no lo creen? No te cansarás Seguirás hacia adelante Seguramente con crisis, con lágrimas, con fatiga Como en este año has experimentado crisis, cansancio Fatiga, angustia, depresión Pero si tú aprendes a escuchar al Señor Si aprendes a recibir los avisos, las advertencias Si vas con tu cántaro vacío ante la presencia de Dios Y le dices Señor hazme saber cada mañana tus misericordias él te las va a revelar y misericordia revelada, tu corazón se convertirá en fuerza, en un motor que nadie jamás podrá apagar, que son las promesas de Dios. De eso se alimenta el corazón de un cristiano, del poder de la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó con estos hombres. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y tú le vas a decir al Señor. Cinco palabras. Si las quieres anotar allí en casa también. Cinco palabras. La primera es dirección. Que tú le digas Señor necesito de tu dirección. Todos los días de mi vida Padre. La segunda palabra. Señor gozo. Estar contigo es es un olor fragante Padre ¿por qué? porque me, me permites al estar contigo Señor ser olor fragante de vida Señor soy olor fragante Padre ¿cómo no me va a llenar de gozo? nos salvamos en estos días porque tenemos tapabocas y el olfato se ha distorsionado un poco ¿cierto? la tercera palabra postración si no te postras No hay revelación No hay generosidad No hay propósito La cuarta palabra es adoración Y la última es revelación Levanta tus manos allí donde tú estás Allí en tu casa donde tú estás Levanta tus manos Y dile Espíritu Santo Gracias por estar aquí en este lugar Gracias por llenarme de tu gozo y de tu paz. Ahora entiendo lo que es la Navidad. Son cinco palabras. Y yo quiero que esas cinco palabras, Espíritu Santo, tú las marques aquí dentro de mi ser. Yo no quiero andar, Señor, como si estuviera andando en un desierto, sin guía, sin dirección, sin sustento, sin propósito, Padre hoy reconozco Cristo Jesús que tú eres el sentido que dirige mi vida padre gracias Señor porque la vida cristiana es justicia paz y gozo del Espíritu Santo la vida cristiana no es aburrida no es una vida mojigata no es una vida de santurronería no es una vida ritualista ni religiosa es una vida de aventura y de propósito contigo mi buen Jesús Señor y eso trae gozo y eso trae paz a mi alma Señor dile Señor en esta Navidad me quiero postrar delante de Ti Señor y no solamente en este en este tiempo quiero vivir postrado ante Ti pero me quiero despojar de tantos supuestos méritos que engordan mi ego que me impiden adorarte y bendecirte Señor Llévame, Señor, a entender que la vida cristiana no es más de lo que yo puedo hacer, sino gozarme en lo que tú ya hiciste en la cruz a mi favor, Padre Celestial. Llévame a adorarte como los ángeles te adoraron, Señor. Llévame, Espíritu de Dios. Señora, que tu palabra me sea esa luz esa revelación diaria Padre lo suplico Dios mío gracias por bendecirnos gracias por esparcir tu medicina y tu curación Cristo Jesús Padre bendito sea Señor. Señor gracias Señor gracias Señor digno ¿Sí? es
1: Cordero
0: Santo, Santo,
1: Santo
0: eres. Díselo, díselo allí. Digno, digno. Levantamos nuestra
1: alabanza.
0: Nuestra alabanza, Señor.
1: Al que trono está. Santo, santo, santo Dios todopoderoso. poderoso ¿Quién fue? ¿Quién es? y ¿Quién vendrá?
0: La creación canta
1: y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre
0: Gracias Señor. Bendito seas, oh Dios. Aquí derramamos nuestro corazón delante de tu presencia, Padre. Gracias por el carácter que has imprimido a mi vida, dile al Señor. Por ese carácter, Señor, visional que le has dado a mi familia, de entrega, Señor. De gozo, de paz, de alegría, de entrega, Señor, independiente de las condiciones. Te queremos adorar y bendecir, oh Dios Porque tú nos has escogido, Señor para, para grandes cosas, Señor Y queremos darte lo mejor, Padre Celestial Gracias, Señor Por todos y cada uno, Señor De quienes han ingresado Señor, hoy son parte vital de esta familia, Señor Bendito seas Gracias. Por cada entrega Por cada corazón Señor por cada acto de generosidad Bendito seas por tus sanidades Por tus milagros Gracias amado Padre Celestial Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús Vamos a seguirle cantando a Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Señor